0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Mario Dumont et Vincent Desureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Et Chronique internationale du mardi avec Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Euh, plusieurs frappes de missiles russes aujourd'hui à Odessa. Dans le cas d'Odessa, c'est Ville-Portuaire, le dernier grand port là, qui est encore sous contrôle ukrainien dans la mer Noire, euh, hautement stratégique, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment... Euh, c'est un endroit déterminant pour l'économie de l'Ukraine, mais c'est aussi, euh, si on réussit vraiment, si les Russes réussissent à maintenir le blocus, c'est une menace pour plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique qui dépendent du blé, de l'avoine et de l'orge de l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, euh, c'est un des principaux producteurs euh, de produits céréaliers de la planète. Et pour l'instant, donc, euh, les Russes empêchent ces exportations-là. Et puis, bien sûr, les frappes de missiles sur Odessa, bien aussi euh, tout euh, le transport, donc, euh, de ces céréales-là. Donc, c'est un danger, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour, probablement, une, de 15 à 20 pays au Moyen-Orient et en Afrique, donc, il va falloir encore une fois que les nations, la communauté internationale essaie d'intervenir avec la Russie. Mais euh, c'est sûr que les Russes ont un, ont un projet, c'est de couper effectivement des liens entre l'Ukraine et la mer Noire. Comme ça, bien sûr, ils vont détruire une bonne partie de l'économie euh, du pays. Maintenant, est-ce qu'ils ont les capacités militaires pour le réaliser moi, personnellement, j'en doute, mais comme tu as vu, la, la responsable des services de renseignement américains aujourd'hui a dit qu'elle croyait que c'était toujours l'objectif des Russes de complètement prendre le contrôle de, tous les, de toutes les régions d'Ukraine qui touchent à la mer Noire jusqu'à la Transnistrie, c'est la partie de la Moldavie qui est déjà sous contrôle russe. Maintenant, est-ce que dire, moi j'en doute parce que ça fait des lignes logistiques extrêmement longues et euh, les Ukrainiens, eux autres, donc la puissance, la capacité d'attaque des Russes, diminue. Hein? Ils ont épuisé une bonne partie de leurs euh, missiles de portée courte et intermédiaire et ils ont tiré une bonne partie de, le, de leurs roquettes, donc leur capacité offensive diminue alors qu'à cause de l'aide des Américains et des pays de l'OTAN, les capacités offensives des Ukrainiens augmentent. Alors, euh, c'est pour ça aussi ouais. que je pense qu'on est peut-être arrivé à un moment donné où euh, on va aller vers une relance des négociations de paix. Oui, parce que Normand, justement, la chef du renseignement disait, tout ce plan-là qu'on voit de, de, pour Vladimir Poutine qui veut se rendre jusqu'à la Transnistrie, ben, elle dit euh, c est, c est, il n'a plus les capacités, l'armée russe n'a pas les capacités de faire cet objectif-là. Donc, prévoit peut-être de l'escalade carrément ou des gestes qu'on euh, qu voyait peut-être pas de Vladimir Poutine. Il y a quand même une une inquiétude par rapport à ça ou une, une mobilisation générale qui pourrait arriver en Russie? Est-ce que tu crois à ça? Mais je crois que là, il y aurait une réaction terrible de la population russe, et c'est ça justement le problème de Poutine, c'est que s'il veut continuer à attaquer de façon aussi intensive l'Ukraine, il va falloir qu'il procède à une mobilisation, un rappel, si tu veux, des, euh, des Russes qui ont déjà servi euh, qui, ont, qui ont déjà fait leur service militaire. Et il va aussi devoir peut-être conscrire de nouveaux, euh, de nouvelles, de nouveaux groupes d'anges de jeunes russes pour, bien sûr, augmenter l'effectif de ces forces armées. Mais tu ne peux pas prendre des gens comme ça et les envoyer immédiatement au front. Ça prend des semaines, des mois pour les entraîner. Ça prend des semaines pour mobiliser les gens qui ont déjà fait leur service militaire, mais ça prend des mois pour entraîner des conscrits qui n'ont jamais été dans l'armée. Euh, euh, donc, tout ça, là, euh, peut pas se, se réaliser très euh, rapidement et, et c'est pour ça, moi, je pense que si euh, l'Ukraine veut vraiment, puis je pense que tout le monde, doit, en, en Ukraine, en tout cas, espère arriver à la paix, et pour faire ça, ben, il va falloir que Zelensky euh, euh, fasse des propositions qui soient acceptables, qui permettent à Poutine de sauver la face. Bien sûr, euh, Poutine, il n'y a, a rien fait là, pour, avec lesquels il peut se péter les bretelles et crier victoire. Ben, on l'a vu, on, on vu à Moscou là euh, des défilés, des célébrations de la victoire sur l'Allemagne. Il hein? n'a pas parlé de victoire. Il a, a été très modeste, dans le fond. Euh, 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 même ça a été ça a été surprenant. Il n'a pas fait de menace d'attaque nucléaire. Il n'a même pas parlé de, de, de mobilisation de plus d'effectifs dans l'armée russe. Donc, un discours très, très court. Tout le monde s'attendait à un discours euh, fleuve plein de rhétorique. Mais non, c'est un discours relativement neutre qui a duré dix euh, minutes. Alors, c'est peut-être le moment pour les Ukrainiens de dire, ben, écoutez, le Donbass, la Crimée, on est prêt euh, maintenant à négocier là-dessus parce qu'il y a eu un accord en 2014, hein, ça s'appelle les accords de Minsk, c'était euh, euh, supervisé à la fois par la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne et on s'était entendu là, sur la façon qu'on pouvait régler le problème des régions russophones d'Ukraine, donc le Donbass le long de la frontière Est et la Crimée, la, la, la presqu'île ou la péninsule de Crimée là, qui est dans la mer Noire et qui a été annexée par Moscou en 2014. Euh, euh, D'après moi, la Crimée ça ne reviendra jamais à l'Ukraine parce que premièrement ça faisait partie de la Russie depuis 1783 jusqu'en 1954 lorsque Nikita Khrouchtchev a décidé tout à coup de transférer la responsabilité de la Crimée de la Russie à l'Ukraine et puis la majorité des habitants de la Crimée sont, sont des Russes euh, euh, qui, euh, qui ne sont jamais considérés comme ukrainiens et puis disons-le, les Ukrainiens n'en ont rien à tirer aussi de, euh, de la Crimée, pourvu qu'ils aient un accès à la mer Noire, c'est-à-dire la ville euh, d'Odessa. Pour ce qui est du Donbass, il ben, y a peut-être moyen de voir comment en faire une région administrativement autonome, au sein de, de l'Ukraine et je pense que peut-être que les Russes seraient ouverts à des négociations dans ce sens-là. En tout cas, ils avaient approuvé, comme l'Ukraine, euh, les accords de Minsk de 2014 mais, et, et même euh, euh, le président ukrainien Zelensky, lorsqu'il a été élu, lui lui aussi s'est dit « d'accord » avec euh, ces, euh, ces conditions-là ou ces articles-là sur le Donbass et sur la Crimée. Mais après, bien sûr, il, il s'est engagé dans d'autres choses et s'en est resté là. ben il est le temps maintenant d'agir. Et puis, je pense que les Russes sont dans un état d'essoufflement et de, et de fatigue qui fait que peut-être qu'ils sont prêts à engager des négociations là-dessus. En tout cas, le ton de, de Poutine, hein, euh, donc lors du défilé de Moscou, hein, c'est sûr qu'il parlait, il a vanté les, les forces armées, comment ils étaient là pour défendre la mère patrie et patati et patata, mais il a été, c'était quand même un discours extrêmement modéré de sa part. Hein. Tout le monde pensait qu'il allait officiellement déclarer la guerre à l'Ukraine, qu'il allait ordonner la mobilisation générale euh, euh, des forces russes. Eh bien, il ne l'a pas fait. Et là, c'est peut-être le temps pour l'Ukraine d'essayer de nouveau d'engager des négociations. Merci beaucoup, Normand. À la semaine prochaine. Au revoir.